0: Ich habe auch gefragt, ob ich an Mumien und mumifizierten Organe riechen kann und dann habe ich einen einbalsamierten Magen zum Riechen bekommen und der hat so unglaublich gut gerochen, der hat einfach appetiterregend gerochen und ich, ich wollte gleich essen gehen.
1: <lacht> Und ihr seid herzlich eingeladen, uns zu begleiten auf eine Zeitreise in andere Geruchsfelden. Stellt euch mal vor, ihr schlendert vor 3000 Jahren durch Memphis, die Hauptstadt des alten Ägyptens. Klar, da prasseln unendlich viele Informationen auf euch ein, komplett aus der Fassung, bringt euch aber vor allem eins, nämlich das aberwitzige Geruchschaos, das hier überall herrscht. Welche Rolle Düfte im Leben und im Tod im alten Ägypten spielten? Warum es eine regelrechte Geruchshierarchie gab? Ja, da konnte man nicht einfach riechen, wie man wollte. Das ging gar nicht. Und was besser riecht Mumifizierte Katzen oder eben doch vielleicht der einbalsamierte Magen. Och. Tja, das und mehr heute bei Explore. Wir freuen uns drauf.
2: Ein Schnupperkurs in Geruchsforschung sozusagen.
1: <lacht> genau. Einen Blick in die
2: Vergangenheit gewähren uns auch die vielen Altertümer und Artefakte aus gut 5000 Jahren altägyptischer Geschichte. Im modernen Ägypten gilt bezüglich dieser antiken Schätze allerdings eine Regel. Und die ist sowas von gar nicht verhandelbar. Und heißt, nur schauen, nicht anfassen und vor allem keinesfalls irgendwas mitnehmen. Wer es doch macht und erwischt wird, der muss mit harten Strafen rechnen und landet auf jeden Fall vor Gericht. Und ja, das gilt auch, wenn man nur ein paar alte Tonscherben im Handgepäck außer Landes bringen wollte. Wie Ägypten gegen den Schmuggel seiner antiken Schätze kämpft, ebenfalls Thema diesmal bei uns.
1: Und damit begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich hier bei uns bei Explore, beim National Geographic Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Und wir, das sind eure National Geographic Podcast Redakteure. Ich bin Daniel Lerche, hallo. Und hier ist Max Dietrich, moin zusammen. Ägypten also, Folge 1 mit diesen Themen, so roch das alte Ägypten und Kampf dem Schmuggel von antiken Schätzen. Okay, dann mal los und mitten rein in unseren neuen Themenmonat Ägypten. Ein Land, das schon Hochkultur war, als wir hier noch im Bärenfell um unsere deutschen Eichen gehüpft sind. Ein Land mit einer <lacht> unglaublich langen und reichen Geschichte also.
1: und dem einen oder anderen ist es vielleicht anhand der Themenauswahl schon aufgefallen. Wir starten mit Wissenschaft und Natur in dieser ersten Folge.
2: Stimmt ganz genau. War eine kuriose Situation, die sich da diesmal ergeben hat. Das gab es in mittlerweile auch schon drei Jahren Explore. Noch nicht so. Während sich die Recherchen und Vorbereitungen für die Land- und Leute-Folge nämlich ziemlich komplex und ähm, noch verzwickter als sonst gestalten, hatten wir Wissenschaft und Natur schon fertig, was in diesem Fall ja auch wirklich ganz gut passt, weil man mit Ägypten ja auch sofort Antike verbindet und unsere Themen sich genau darum drehen.
1: Genau, deshalb heute kleiner Themenschwenk, normalerweise immer erst Land-und-Leute-Folge, diesmal dann ausnahmsweise zuerst Wissenschaft und Natur und wir hoffen, das bringt euren Explore-Biorhythmus nicht zu sehr durcheinander. Mhm. Also Daniel, dann lass uns doch gleich die 60 Sekunden nachschieben, da haben wir ja auch die ein oder andere historische Einordnung mit drin, mhm. nur damit wir dann auch alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind, ja. kann nicht schaden, glaube ich.
2: Das machen wir so. Ich würde sagen, legen wir direkt los. Hier kommt der Wissenswertes zu Ägypten in 60 Sekunden. Klar wird bei diesem Land natürlich ziemlich historisch. Da lassen sich dann ein paar
1: Jahreszahlen mehr auch nicht vermeiden. Also gut aufpassen, bitte. Die Geschichte des alten Ägyptens begann etwa 4500 vor Christus. Die berühmten Pyramiden von Gizeh wurden etwa 2000 Jahre später errichtet. Wann die Epoche des alten Ägyptens genau endete, das ist so ein bisschen Definitionssache. Viele Forschende sagen aber, mit dem Ende der griechisch-römischen Zeit im Jahr 395 nach Christus.
2: Später herrschen dann unter anderem Perser, Türken und Briten über das Land. Offiziell unabhängig wurde es erst 1922. Erster wirklich frei gewählter Präsident wurde 2012 Mohamed Mursi, der aber bereits nach einem Jahr Amtszeit durch einen Militärputsch abgesetzt wurde.
1: Aktuelles Staatsoberhaupt ist Abdel al-Sisi, der Ex-General, der regiert das Land autoritär. Human Rights Watch spricht von einer, Zitat, Krise der Menschenrechte in Ägypten.
2: Die ägyptische Wirtschaft hat stark unter Corona gelitten, nimmt jetzt aber langsam wieder Fahrt auf. Ein großes Problem ist und bleibt die hohe Jugendarbeitslosigkeit mit bis zu 30 Prozent.
1: Und vielleicht mal zum Vergleich. Flächenmäßig ist Ägypten etwa dreimal so groß wie Deutschland und erstreckt sich über zwei Kontinente, nämlich Afrika und Asien.
2: Viel Afrika und ein bisschen Asien. Und das waren unsere etwas mehr als 60 Sekunden zu Ägypten.
1: Ja, jetzt schon viel Interessantes dabei, speziell die Situation der Menschenrechte wollen, beziehungsweise können wir an dieser Stelle aber kaum unkommentiert lassen. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, Fakt ist, Ägypten ist derzeit nur auf dem Papier eine Präsidialdemokratie. De facto ist Präsident Al-Sisi ein autoritärer Herrscher, der Presse- und Meinungsfreiheit brutal unterdrückt.
2: Viele von euch, wir durchaus auch, stehen in so einem Fall ähm, ja, vor einem... Gewissen Dilemma. Einerseits denkt man sich natürlich, nee, da will ich aufgrund der aktuellen politischen Situation auf keinen Fall hin. Andererseits ist aber auch klar, eigentlich ist Ägypten schon eins dieser Länder, die man auf jeden Fall gesehen haben muss.
1: Genau, und man kann, glaube ich, auch nicht Entscheidungen in der Politik immer auch eins zu eins auf die Bevölkerung äh, übertragen. Ne? Da muss man auch immer noch mal ein bisschen differenzieren. Ja. Und mit diesem Podcast bieten wir euch ja dankenswerterweise dann vielleicht auch einen guten Mittelweg und nehmen euch jetzt mit auf eine akustische Reise in eins der sicherlich faszinierendsten Länder dieses Planeten. Ähm, Daniel, du warst, glaube ich, schon mal da in Ägypten? Ja, warst du selbst mal? ja. ja ich war schon da, ist schon ein Weilchen her. Ich habe zwischen schriftlichem und
2: mündlichem Abitur einen Na-Ost-Trip mit ein paar Freunden gemacht. Und da stand unter anderem eben Ägypten mit auf dem
1: mhm. Programm. Ja, cool. was ist hängen geblieben?
2: Boah. Also sehr, sehr viel. Unendlich viel. Vor allem aber eben dieser kulturelle Reichtum. Also diese einzigartige Vergangenheit. Da gehst du eigentlich wirklich kaum einen Schritt, ohne aufs Neue überrascht zu werden. Eben weil Ägypten nicht nur Pyramiden und Pharaos ist. Mhm, verstehe. Sondern so hast, du da, mehr. Mhm.
1: hast du da ein paar Beispiele, Also was dich da
2: so besonders überrascht hat? Also besonders überrascht haben mich eigentlich immer so die vermeintlichen Nebensächlichkeiten. Das waren immer Dinge, von denen ich einfach noch nie gehört hatte. In Alexandria, da sind wir zum Beispiel immer wieder auf italienische Spuren gestoßen. Dann haben wir uns informiert und siehe da, es gab wirklich bis in die 1950er Jahre eine große Gemeinde italienischer Ägypterinnen und Ägypter, die ihre Ursprünge teilweise bis im Römischen Reich hatten. Also weit, weit zurück. Und deswegen war Italienisch dann unter anderem lange Verkehrssprache in Alexandria. Das ist aber eben nur ein Mini-Beispiel und für Ägypten am Ende nur eine Randnotiz, weil dich dort eben auf Schritt und Tritt die unglaublichsten Geschichten belauern.
1: Naja, ja. kein Wunder, totaler Wahnsinn, auch wie weit die Geschichte dieses Landes zurückreicht. Ne? Ja, sind halt 5000 Jahre Hochkultur. Na? Na, na denn. Dann mal rüber zu unseren Top 3. Wie immer drei ägyptische Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur, die euch hoffentlich beeindrucken und staunen lassen und neu für euch sind, die ihr so noch nicht gehört habt. Und äh, wenn du nichts dagegen hast, Daniel, ich habe ja zwei Fakten recherchiert, ähm, dann fange ich mal an.
2: Klar, gern. Bin äh, schon sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Lass hören.
1: Mein erster Fakt heißt Löwenmumie. Im alten Ägypten sind nicht nur Menschen mumifiziert worden, sondern auch Tiere. Und eine große Besonderheit sind dabei Löwen gewesen. Bis heute hat man nur eine Handvoll Löwenmumien entdecken können, aber Forschende gehen davon aus, dass Löwen, die es damals nämlich auch noch in Ägypten gab, als Haustiere in den Palästen lebten. Der Löwe war nämlich ein Symbol für königliche Macht. Die Pharaonen, die gingen auch auf Löwenjagd, vor allem von Ramses II. Und, na klar, er darf nicht fehlen, dem sagenumwobenen Tutanchamun. Da gibt es Abbildungen, die sie zusammen mit Löwen zeigen. Und die Verehrung für Löwen war so groß, dass sie sogar in Tempeln lebten und man ihnen während der Fütterung vorsang.
2: Also mir wird beim Essen nicht mehr vorgesungen. <lacht> ähm, Löwenmumien sind also, beziehungsweise waren etwas ganz Besonderes. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass Tiere
1: häufig mumifiziert wurden, oder? Ja, ja, genau. Das war absolut üblich. Kobras, Krokodile, Affen, Mäuse, Ratten, vieles, vieles mhm. mehr. Ja, Besonders häufig traf es den Ibis. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast. Das ist so ein Vogel mit so einem langen, gebogenen Schnabel. Ja, ganz toll. Und, und. Mhm. und er war für Todd bestimmt, also den Gott der Weisheit und der Magie, der mit einem menschlichen Körper und dem Kopf eines Ibises eben dargestellt wurde.
2: Gott ist ein gutes Stichwort, denn nach göttlicher Macht sieht ein Naturphänomen aus, das es damals schon gab und das es auch heute noch gibt und das mein Fakt 2 ist, der Ramsin. Eine gigantische, bis in den Himmel ragende Walze aus Staub und Sand, die rasend schnell über das Land rollt, das ist der Chamsin. So nennt man in Ägypten diesen Sandsturm und der sieht wirklich aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Dieser Chamsin ist ein sehr, sehr heißer Wind, der regelmäßig im April über Ägypten hinwegfegt. Es gibt Berichte, dass der Wind so heiß ist, dass die Temperatur innerhalb von ein bis zwei Stunden, Achtung, um 20 Grad ansteigen kann.
1: Ja. Und, und jedes Jahr im Frühling, sagst du, also im April immer genau. so ungefähr. Hm. Also, dass Sandstürme zeitlich so eingrenzbar sind, das war mir überhaupt nicht klar. Ja, also klingt nach, äh, klingt nach klassischem Saisongeschäft, <lacht> ja, wenn man, wenn so, man will. so will. Ja. Sag so, mal, wie entsteht er denn äh, der, wie heißt es, RAM ram Genau,
2: Betonung auf dem I. Mhm. Wie entsteht er? Mhm. Also das passiert besonders, wenn über Vorderasien ein Hochdruckgebiet und gleichzeitig über dem Mittelmeer ein Tiefdruckgebiet liegt. Dann strömt nämlich diese heiße Luft nach Ägypten und wirbelt Staub und Sand auf. Und äh, an diesen Ramsin-Tagen kann es nicht nur extrem heiß werden, sondern die Sonne verdunkelt bleiben. Alles ist dann in so ein orangenes, nebliges Licht getaucht, sieht absolut apokalyptisch aus. Und nach ein paar Tagen ist dann zum Glück aber auch wieder alles vorbei.
1: Wahnsinn, unvorstellbar ja. äh, in diesen breiten Graden. Ähm, schlechte Sicht also auch im Luftraum, ja. so klingt das zumindest. Ja. Ähm, wunderbare Überleitung, weil das dürfte interessant sein für meinen Fakt 3, Daniel. Aha. Der heißt Taubenzucht und Taubensucht. Okay. Sie, ja, <lacht> sie sehen aus wie mittelalterliche Belagerungstürme aus Holz. Sie können 10 bis 15 Meter hoch sein und äh, sie stehen in Kairo auf den Hausdächern. Dabei handelt es sich um einen typisch ägyptischen Taubenschlag, weil die Taubenzucht ist bis heute eine uralte ägyptische Tradition. Über Generationen wurden und werden Taubenzuchten bis heute innerhalb der Familien weitergegeben. Und Highlight der Vogelfans ist der wöchentliche Taubenmarkt in Kairo. Ja, da könnt ihr wirklich Tauben kaufen in allen erdenklichen Größen und Farbmusterungen.
2: Oh Mann, den habe ich ausgelassen bei meiner Reise nach Ägypten. Schade, habe ich noch nie von gehört. Was machen die Züchterinnen und Züchter denn mit dem? Tauben die ganze Zeit, sind die einfach nur zum Anschauen da dann? Oder?
1: Oh, nee. Nein, nein. Mitnichten. Also ich glaube, das ist auch das richtig Spannende an dieser ganzen Geschichte, weil es gibt Schönheitswettbewerbe, es gibt Flugrennen über hunderte Kilometer und es gibt Wettkämpfe, in denen man möglichst viele Tauben des Widersachers stiehlt. Ja? Und mit guten Wettkampftauben kann man dementsprechend auch ganz gut Geld verdienen. Okay, wie soll das mit dem Taubenstehlen funktionieren? Mmh, also angenommen, du und ich wir wären zwei rivalisierende ägyptische Taubenzüchter, dann mhm. würde ich in deinem Gebiet ein 100 von meinen Tauben freilassen und du beispielsweise 100 in meinem. Und äh, wir würden dann versuchen, möglichst viele Tauben des jeweils anderen auf dem Heimflug abzufangen. Ja? Also die werden freigelassen, okay. fliegen natürlich automatisch zurück zu dem Taubenschlag, äh, wo sie aufgezogen wurden. Und auf diesem Heimflug passiert es dann. Ja? Mit Netzen, mit Pfeilen, mit Ablenkungsmanövern, mit Feuerwerk teilweise. Und wer mehr Tauben des anderen gefangen hat, der hat gewonnen und darf dann diese Tauben als, Achtung, Zitat, Kriegsgefangene, ja, so wird das wirklich genannt, behalten.
2: Okay, Taubenklau noch nie von gehört. Ähm, viele, viele neue Eindrücke schon in diesen Top 3. Die Löwenmumien, der Sandsturm und die Taubenzüchter über den Dächern von Kairo. Unsere Top 3 Wissenschaft und Naturfakten aus Ägypten. Zu unseren Altertümern hege ich so etwas wie eine Liebesbeziehung, eine Liebe zwischen mir und unserem Boden, zwischen mir und der alten ägyptischen Geschichte. Ich kenne Ägypten von Norden bis Süden. Ich habe überall gearbeitet, in Gizeh, in Aswan, in Kenna, in der östlichen Wüste, in Luxor, in Kift. Ich danke Gott dafür, dass ich mit meiner Arbeit sehr glücklich bin.
1: Hi, ja, alles klar. Also Marschroute steht schon so ein bisschen, finde ich. Äh, wird leidenschaftlich heute, ne?
2: Das äh, kann man so sagen. Einer, der seine Beziehung zu altertümlichen Gegenständen als Liebesbeziehung mhm. bezeichnet ja. und in ganz Ägypten an Ausgrabungen mitarbeitet. Ja, das ist Dr. Mohmen Saad, unser erster Gesprächspartner heute.
1: Ich bin super gespannt auf ihn, wirklich. Ähm, vielleicht aber erstmal zu unserem ersten großen Thema in dieser Folge. Also was, was hast du im Blick? Worauf können wir uns freuen?
2: Wir blicken auf antike Schätze und den illegalen Handel mit ihnen, denn Ägypten ist dafür ja quasi ein Paradies, wenn man so will. Pharaonenzeit, griechische Ära, römische Ära und alles, was noch danach kam. Also das Land ist reich an Städten aus vielen, vielen Epochen, die Jahrtausende zurückliegen. Und somit ist es eben auch unfassbar reich an Altertümern. Und die, die sind natürlich global heiß begehrt.
1: Hm, hm, verstehe. Kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, ne? wie sich Archäologinnen und Archäologen freuen müssen, <lacht> wenn sie Kulturschätze unter dem Wüstensand ausbuddeln. Auch heute noch. ne? Und die Ersten ja. sind, äh, die die nach Jahrtausenden zu Gesicht bekommen. Was für ein Wahnsinn.
2: Absolut. Das Problem dabei, nicht nur Archäologinnen und Archäologen freuen sich über diese Artefakte, auch professionelle Schmuggler und viele unwissende Reisende lieben sie und wollen sie am liebsten für gutes Geld auf dem Schwarzmarkt verkaufen oder sie wollen sie einfach etwas naiv mit nach Hause nehmen.
1: Und dann irgendwie für die... Glasvitrine im Wohnzimmer zu genau, Hause, ne? Zum mhm.
2: Beispiel und damit sind wir dann eben auch schon bei unserem ersten Thema in dieser Folge: Schmuggel mit antiken Schätzen in Ägypten.
1: Ja, super, super spannend, ne? Also ich persönlich denke beim Thema illegaler Handel muss ich fairerweise sagen nicht an Antiquitäten zuerst, sondern eher an mhm. keine Ahnung Drogenhandel, Waffenhandel, ja, vielleicht geht noch den so äh, wahrscheinlich. ja, ne? Ja. Vielleicht noch exotische Tiere oder Tierprodukte. Mhm. Ähm, kann man da die Dimensionen so ein bisschen vergleichen? Da hat Mohammed in der Tat
2: einen Vergleich gezogen, ja. Mit Altertümern zu handeln, das ist wie Waffen oder wie Drogen zu verkaufen. Da arbeitet eine große Mafia im Hintergrund. Dumme Menschen versuchen, das Schmuggelgut aus Ägypten herauszuschaffen und es dann zu verkaufen. Da gibt es einen regelrechten Handel. Und viele Länder leiden darunter. Das sind illegale Aktivitäten gegen unsere Geschichte.
1: Okay, also antike Gegenstände werden natürlich auch gehandelt, klar. Und darunter leidet eben nicht nur Ägypten, macht Sinn. Äh, noch einmal zu unserem Gesprächspartner heute. Ja. Jetzt haben wir ihn ja schon zweimal gehört. Wer genau ist das? Also man könnte ihn als den Hüter der alten
2: ägyptischen Schätze bezeichnen, denn er bekämpft den Schmuggel am Flughafen von Luxor. Und hier stellt er sich nochmal selber vor. Mein Name ist Mohamed Saad Mohamed. Ich bin promovierter Ägyptologe und arbeite als Generaldirektor der Altertümerabteilung am Flughafen von Luxor. Wir tun hier alles, um den Schmuggel von Altertümern raus aus Ägypten irgendwie zu stoppen.
1: Also Mochmen ist Ägyptologe und kennt sich dementsprechend mit der altägyptischen Hochkultur aus. Genau, exakt. Gut. Und dem, was wir ganz am Anfang gehört haben, war er zumindest gefühlt bei Ausgrabungen im ganzen Land dabei. Ist also wirklich der Experte, wenn es ums Erkennen von archäologischen Zeugnissen geht.
2: Genauso ist es, nur dass er heute eben nicht mehr an Ausgrabungsstätten, sondern an besagten Flughafen von Luxor arbeitet.
1: Ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Um, um ja. konkret was zu machen dort, Daniel?
2: Also ist letztlich eigentlich ganz einfach. Sein Team, das umfasst so 20 Leute, überprüft, ob Passagiere unerlaubterweise altertümliche Gegenstände dabei
1: haben und die aus dem Land schmuggeln wollen. Okay, das ist so der Job. Aha. Nächste Verständnisfrage, also kontrolliert... Ja. Er, die Passagiere, oder macht das das Sicherheitspersonal? Nein, genau,
2: das macht das Sicherheitspersonal. Der Flughafen von Luxor ist so aufgebaut, dass alle Passagiere direkt nach dem Eingang durchleuchtet werden. Also sowohl das Gepäck als auch die Menschen.
1: Gut, und wenn dann verdächtige Gegenstände irgendwie sichtbar werden, dann kommt er ins Spiel und checkt, ob genau. die wirklich altertümlich sind. Was heißt altertümlich? Ich glaube, 100 Jahre, 150 Jahre plus, Richtig. irgendwie sowas. Genau.
2: Ne? Und sein ja. Handwerkszeug, das hat er übrigens immer dabei, das sind seine Augen. Außerdem arbeitet er mit einer Lupe, einer Waage und schlicht mit ganz, ganz viel Erfahrung. Er hat jahrelang an der Uni Altertümer studiert. Kunst, Inschriften, Hieroglyphen, das kennt er alles aus dem FF und das zahlt sich bei dem Job jetzt natürlich komplett
1: aus. Wie häufig kommt das denn vor, dass die da tatsächlich auf alte Dinge stoßen? Ich habe da gar keine Vorstellung.
2: Also laut Mochman ist es in 99,9 Prozent der Fälle falscher Alarm. Bei den anderen, da handelt es sich dann aber eben wirklich ähm, um echte antike Schätze.
1: Aha. Und hat er da irgendein Beispiel gegeben? Also auf, auf wen, auf was für Leute trifft er da so?
2: Also es sind normalerweise wirklich ähm, Reisende, die gar nicht wissen vielleicht auch, dass sie da gerade kurz davor sind, was Illegales zu schmuggeln. Vor ein paar Wochen zum Beispiel, da war das eine Amerikanerin. Eine Amerikanerin reiste durch Ägypten. Sie war vorher in Jordanien gewesen. Als sie in Luxor durch die Sicherheitskontrolle ging, waren einige Münzen auf dem Monitor sichtbar in ihrem Gepäck. Mein Kollege rief mich dann an und hat gesagt, hey, hier könnten alte Münzen sein. Ich bin dann gekommen und ich habe bestätigt, dass es sich um Münzen aus dem römischen Reich handelte.
1: Ach was, okay. Also, aber wusste diese Frau denn, dass sie dabei war, irgendwas Illegales zu tun, also nämlich diese alten Münzen zu schmuggeln? Also offensichtlich nicht,
2: denn es handelte sich da wirklich um elf Münzen aus der Zeit, als Ägypten eine Provinz des Römischen Reichs war, um genau zu sein. Und die wollte diese Frau mit in die USA nehmen.
1: Aber wie ist sie denn überhaupt rangekommen an diese Münzen? Also man ist ja nicht Indiana Jones, also, ich
2: verstehe das überhaupt nicht. Wie man, ja, weißt du, was ich meine? Wie man na ja, laut, laut Mochman hat sie gesagt, sie hätte die auf ihrer Reise in Jordanien gekauft, bei irgendeinem Straßenhändler und sie dann eben mit nach Ägypten gebracht.
1: Gut, aber das ist ja dann nochmal wieder eine andere Geschichte, weil dann gehören die Münzen ja eigentlich nach Jordanien, oder nicht?
2: Das ist eine gute Frage ähm das ist ein letztlich ziemlich komplexes Thema. Mochmen sagt, dass äh, in dem Fall diese Münzen nach Ägypten gehören, weil sie definitiv aus Ägypten stammen. Nämlich Aha. eben aus der Zeit, in der Ägypten eine Provinz des Römischen Reichs war. Grundsätzlich gilt aber, ähm, kommen die Kulturschätze nachweislich aus einem anderen Land, dann werden sie auch
1: zurückgegeben. Ah, okay, weil so habe ich es auch so ein bisschen in Erinnerung. Mhm. Mal abgesehen von Ägypten, da gibt es glaube ich so Abkommen, ne, die das regeln. Ja, ist vielleicht an der Stelle ein kleiner
2: Exkurs über das Welterbeübereinkommen der UNESCO von 1972 sinnvoll. Okay, so, so, ist, ich, so ich habe mich vorbereitet. Ja, ja,
1: alles klar. Gut, den Namen hätte ich auf keinen Fall mehr auf dem Schirm gehabt. Was sind da so die Details? Worum geht es da?
2: Also das Ziel dieses Übereinkommens ist, außergewöhnlich wertvolle Kulturgüter für zukünftige Generationen zu erhalten. Und in diesem Rahmen haben einige Länder die Rückgabe von Altertümern, die nach 1972 wohlgemerkt aus ihrem Heimatland weggebracht wurden, im untereinander
3: vereinbart.
2: Laut dieser Vereinbarung werden auch Altertümer aus anderen Ländern beschlagnahmt. Wir wenden uns dann an die Botschaft des jeweiligen Landes und übergeben die Altertümer. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Viele Länder geben uns ägyptische Altertümer zurück und wir beschlagnahmen immer wieder welche aus anderen Ländern und geben sie dann eben auch so schnell wie möglich zurück.
3: auch so schnell wie möglich zurück.
1: Okay, hier mal kurz Stopp, vielleicht zum Verständnis. Seit Anfang der 70er geben sich Länder gegenseitig die Altertümer zurück, also wenn ne, sie feststellen, dass welche geschmuggelt wurden oder gerade werden sollen. Genau. Richtig, so, ja, gut. So weit? Ja, Soweit richtig, ja. Und wie war das vorher? Oh ja, also vor
2: dieser UNESCO-Konvention und einem weiteren Gesetz aus den 80ern in Ägypten, da war der Handel mit Kulturschätzen eben erlaubt und das hatte Aha. dann zur Folge, dass tausende Kostbarkeiten das Land verlassen haben und eben auch nicht zurückgegeben wurden und werden. Mhm.
1: Mhm. Ja. Also ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, ägyptische archäologische Gegenstände kannst du auch im Museum in Berlin betrachten. Ja, ja? Also das war reichlich. Gerade die Sammlungen ja. Ja, Sammlung vom Humboldt-Forum sind ja da auch extrem umstritten.
2: Genau so ist es. Und Mochmen sagt, ägyptische Schätze, die gibt es wirklich auf der ganzen Welt zu sehen, weil sie eben außer Landes gebracht wurden. Einige waren Geschenke der ägyptischen Könige, einige wurden von den historischen Städten gestohlen und manche wurden von den Ausgräbern im 17. und 18. Jahrhundert einfach mitgenommen. Ägyptische Schätze außerhalb Ägyptens.
1: Hm. Also wie das grundsätzlich mit ägyptischen Schätzen hier in Europa ist, das weiß ich nicht. Ich bin kein Ägyptologe, aber eine Sache fällt mir dazu ein. Hm. Ähm, Paris. Place de la Concorde, der Obelisk ja. von Luxor. Sagt dir das was, Daniel? Dieser riesige, ja, ja dieser riesige Obelisk, ähm, da sind sogar Hieroglyphen drauf. Und der steht mitten in Paris. Mhm. Ja, und das ist ja auch keine Nachbildung oder so. Ähm, das war, glaube ich, irgendeine Sache mit dem französischen König. Das Ding war ein Geschenk an ihn, glaube ich. Ja, Irgendwie so.
2: Genau so es. Ich habe dazu noch einen Fun Fact. Der Transport dieses 230 Tonnen schweren Giganten von Luxor nach Paris, der war so mühsam und aufwendig, dass sein Gegenstück, das eigentlich auch Frankreich als Zeichen der Anerkennung ähm, versprochen war, nie dorthin gebracht wurde, wäre einfach zu aufwendig gewesen.
1: Ja gut, 230 Tonnen bewegen, dann wahrscheinlich zum großen Teil auch nur mit Menschenkraft, mit Muskelkraft. Damals, ja. Das ist natürlich auch nicht mal eben so gemacht. Ne? Sag mal, wie ist das denn mit Mohmen? Was macht das mit ihm zu wissen, dass so viel kulturelles Erbe sein Land verlassen hat? Weil das dass teilweise Schätze aus ja. Gräbern einfach genommen und weggebracht wurden.
2: Ja, das macht ihn einfach richtig traurig. ne? Vor allem, weil das ja auch immer noch passiert. Also es gibt sogar heimliche Grabungen in Hinterhöfen und unter Kellern. Heutzutage immer noch. Und er sagt, dass er sich in die Leute reinversetzt, die die Objekte haben fertigen lassen, damit sie sie mit in das Leben nach dem Tod nehmen können, ähm, weil das eben der Glaube war damals. Die Menschen haben das damals für sich selbst gemacht und nicht etwa damit wir heute sagen können, oh, was für schöne Kunst. Sie haben die Objekte nicht für andere Leute mit ins Grab genommen, sondern für sich selbst, damit sie im Leben nach dem Tod etwas davon haben.
1: Aber darf man die dann überhaupt nehmen? Ja. Ich muss mal fragen, weil dann dürfte man die theoretisch doch auch nicht in ah, so einem ein Museum zeigen, wenn man dieser hm. Logik folgt. Ja? Also verstehe ich ihn da richtig? Nee,
2: also er sagt, dass es gut ist, wenn man heutzutage jahrtausende alte Objekte schützt und ordentlich konserviert. In einem Museum hm. werden die ja auch von Restauratorinnen und Restauratoren gepflegt, logisch.
1: Okay, ja, alles klar. Gut, dann macht er im Prinzip das Mindeste, was er noch für den Seelenfrieden seiner Vorfahren machen ja. kann, nämlich dafür zu sorgen, dass diese Dinge, diese Grabbeigaben wenigstens in Ägypten bleiben, eben als Teil der ägyptischen genau. Kultur.
2: Ja, also genauso habe ich ihn verstanden.
1: Mhm. Ähm, lass uns vielleicht nochmal zurück zum Flughafen kommen. Äh, die Amerikanerin mit <lacht> ja. den Münzen. Äh, wie ging denn Ihre Geschichte eigentlich weiter? Hat die eine Strafe bekommen?
2: Nein, hat sie nicht. Für sie ist die Sache gut ausgegangen, weil sie offenbar keine professionelle Schmugglerin war. Ähm, wenn Leute mit altertümlichen Gegenständen am Flughafen aufgespürt, erwischt werden, dann läuft das Prozedere grundsätzlich so ab.
3: First thing, we will take the coins or the object.
2: Erstmal schreiben wir einen Bericht über das Objekt, zum Beispiel eine Münze, an die Polizei. Der Flug wird dann für diese Person auf jeden Fall gestrichen, denn sie verbringt erstmal ein paar Stunden mit uns. Danach geht's dann zum Gericht. Und wenn im Gericht festgestellt wird, dass die Person den Gegenstand irgendwo aufgelesen oder gekauft hat und nicht wusste, dass es sich um eine illegale Tat handelt, dann kann sie den nächsten Flug nach Hause nehmen.
3: He can take the next flight or the second day going
1: back home. Uff, also die kommen direkt vor Gericht, ja?
2: Ja, also wenn klar ist, dass es Altertümer sind, dann schon. Und Mochman sagt, in der Regel verbringen die Passagiere vier bis fünf Stunden am Flughafen und dann geht es auch schon auf die Anklagebank.
1: Gut, also die Amerikanerin hat wahrscheinlich ihren Flug verpasst ja, äh, dann. Ja, den hat an. sie
2: verpasst, dürfte dann am nächsten Tag, hat er glaube ich gesagt, ausreisen.
1: Aha. Und wenn die da feststellen, dass es sich um eine Schmugglerin handelt oder eben einen Schmuggler, Also dann, dann passiert was? Dann
2: gibt es laut Mochman auf jeden Fall eine Freiheitsstrafe. Ist also wirklich kein Kavaliersdelikt.
1: Also das sollte man sich gut überlegen, was man da mitnimmt ja. äh, im Koffer. Wie häufig kommt das vor, dass seine Expertise gefragt ist da am Flughafen? Ähm,
2: er hat gesagt, also sein Team arbeitet 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ähm, und er wird mindestens zweimal pro Flug, wohlgemerkt, gerufen um einen Blick auf irgendeinen ähm, Teil zu werfen. Manchmal schickt man ihm auch Fotos, wenn er eben gerade mal nicht am Flughafen ist. Manchmal gelingt dann auch eine Fernanalyse. Manchmal kann er es aber nicht genau sagen, ob sich es eben um ein Artefakt handelt oder nicht. Und dann fährt er zum Flughafen und überprüft nochmal sozusagen von Angesicht zu Angesicht.
1: Zweimal pro Flug, ja. hast du gesagt. Das hätte ich nie gedacht. Also das stelle ich mir auch super stressig vor. Weil wie häufig starten ja. denn da Maschinen an diesem Flughafen?
2: Also natürlich ist es eher ein kleiner Flughafen, aber da starten schon 10 bis maximal 30 Abflüge pro Tag, hat Mochman erzählt.
1: Ja gut, das heißt, es kann auch mal ruhiger zugehen, aber Mochman ja. hat ja als Entscheidungsträger da auch eine gewisse Verantwortung. Ja? So klingt das jetzt erstmal. Ähm, denn wenn er sich falsch entscheidet, dann fliegt ein antikes Teil mit seinem neuen fröhlichen Besitzer einfach außer Landes und weg ist es. Ja gut, dass du es das ansprichst, Max, ähm, denn die Verantwortung, die ist enorm.
2: Äh, es kommt nämlich noch ein, ein zweiter Aspekt hinzu, den wir eben schon ganz kurz angeschnitten hatten. Ja dass diese alten Dinge ihm persönlich unfassbar viel bedeuten und er unbedingt dafür sorgen will, dass sie in seinem Heimatland bleiben, nämlich.
1: Okay, also er versetzt sich richtig in seine Vorfahren rein irgendwie, ne achtet genau. diese Dinge, die sie geschaffen haben. Klar, gut, aber dann ist das, was er macht, natürlich auch so ein bisschen mehr als ein Job für ihn. Ne? Das klingt so nach Berufung.
2: Absolut, so mhm. ist es
1: auch. Ja. Muss er denn allein entscheiden, ob ein Teil altertümlich ist oder nicht?
2: Nein. Also die Entscheidung ist letztlich so wichtig, dass er sie nie alleine trifft. Da sind sie dann immer zu dritt, Gut, mindestens.
1: Also sechs, ja. sechs Augenprinzip im Grunde.
2: Genau. Trotzdem, der Druck auf äh, Mohmens Truppe, der bleibt enorm. Denn wir haben ja schon gehört, es gibt etwa zwei Verdachtsfälle pro Flug. Und manche Reisende... Die gehen dann ziemlich gewieft vor bei dem Versuch, Objekte aus dem Land zu schmuggeln. Okay.
1: Ja, jetzt bin ich aber gespannt auf Geschichten. Du.
2: <lacht> also er hat zum Beispiel von einer Frau erzählt, die sich uralte Münzen an ihre Kette gehängt hat, in der Hoffnung, sie würden dann eben keinem auffallen. <lacht> Viele suchen aber auch nach so Möglichkeiten, die Dinge irgendwie im Gepäck zu verstecken. Also mit wirklich viel krimineller Energie. Eine Passagierin hat zum Beispiel so ein ganz kleines Objekt in das Batteriefach ihrer Kamera gesteckt.
1: Batteriefach von der Kamera? Ja. Aber wenn Leute sowas machen, also dann muss sich der Schmuggel ja richtig lohnen, oder? Weil sonst geht man das Risiko ja nicht ein. Außer ja. man, man macht das aus Versehen und ist zu doof, in Anführungszeichen.
2: Ja der Schmuggel, der lohnt sich. Ich, ich habe gelesen, dass eine Tonscherbe schon tausende Dollar einbringen kann mhm. und äh, häufig finden sie im Gepäck am Flughafen dann eben auch Münzenschmuck oder äh, Skarabäen in verschiedenen Formen.
1: Skarabeos äh, hilf mir kurz, also im Käfer glaube ich, ne? War das? Ja,
2: Glückskäfer. Mhm. Die waren in der altägyptischen Kunst häufig in Form von, von Amuletten oder eben so als Schmuckstücke wurden die gefertigt.
1: Aber ich meine, klar, ne? also große Teile äh, wie irgendwelche pharaonischen Götterstatuen zum Beispiel. Die werden ja wohl eher dann mit dem Schiff aus der Landes geschmuggelt oder eben auf dem Landweg, nehme ich an. Aber die hat ja genau. niemand im Gepäck dabei. Richtig. Gott. Ja. Und damit nicht jedes Flugzeug mit Verspätung abhebt, müssen Mochman und sein Team wahrscheinlich dann auch recht schnell entscheiden, kann ich mir vorstellen. Äh, ob es dann wirklich ein wertvolles äh, Altertum ist oder doch eine Kopie. Das muss wahrscheinlich zack, zack gehen, ne?
2: Ja, also die müssen irre schnell sein.
1: So you take the
3: decision in less than three minutes.
2: Du triffst die Entscheidung in weniger als drei Minuten. Du musst sagen, okay, damit darfst du weiterreisen oder das hier bleibt im Land. Da ist keine Zeit für lange Überlegungen, weil ein Flug 300 Passagiere
1: haben kann und die sollen nicht alle verspätet zum Boarding
3: kommen.
1: Verstehe. Also Zeitdruck und hohe Verantwortung. Check, machen wir einen Haken hinter. Das klingt echt nach einem, nach einem angespannten, nach einem stressigen Job.
2: Das ist es in der Tat, denn es kommt noch was hinzu. Wenn Mochman eine falsche Entscheidung trifft, dann ist das nicht nur ärgerlich, weil ein ägyptischer Schatz Ägypten verlässt. Er macht sich dann sogar strafbar und er könnte im schlimmsten Fall selbst ins Gefängnis kommen.
1: Was? Ja, Das macht ja mal gar keinen Sinn. Also er setzt sich dafür ein, dass Altertümer im Land bleiben und er kann dann selber wegen einer falschen Entscheidung ins Gefängnis kommen, genau. wenn er was übersieht.
2: Ja, es klingt völlig absurd, aber das ist wirklich so. An der Stelle wurde Mochman dann auch das gibt's ziemlich doch nicht. wortkarg. Er sagt, es gibt solche Fälle, wo sowas vorkommen kann und vorgekommen ist, aber darüber darf er eben mit den Medien nicht sprechen.
1: Poh, also das ist echt ein Brett, die Geschichte. Mhm. Und trotzdem macht er diesen Job? Ja, macht er. Er kann nicht anders.
2: Für mich sind Altertümer wie meine Familie. Und entsprechend groß ist mein Respekt für sie. Ich habe mit Altertümern zu tun, weil sie ein Teil von mir sind. Und ich versuche alles, um sie zu schützen. Ich liebe, was ich tue und fühle mich mit unserer Kultur sehr, sehr verbunden.
1: Ein Mann, der sich für den Verbleib des kulturellen Erbes seiner Vorfahren einsetzt und dafür auch Risiken eingeht. Ähm, schönes Schlusswort. Macht aber auch nachdenklich, muss ich sagen, die ganze Geschichte. Finde ich auch. Vielen
2: Dank an Dr. Mohamed Saad für diese spannenden Einblicke in den Kampf gegen den Schmuggel von antiken Schätzen aus Ägypten. Alhamdulillah, thank you very much.
1: Ja, danke auch von mir, Mohamed. Alles Gute. Sehen, hören, sprechen, lesen vielleicht, das dürften so die üblichen Wege sein, andere Welten wahrzunehmen. Aber wie eine untergegangene Kultur schmeckt oder sogar riecht, ha, da wird's knifflig. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast, Folge 1, ausnahmsweise mit Wissenschaft und Natur zum Auftakt. Die Archäologie der Sinne. Schon mal von gehört? Wir auch nicht, zumindest bis vor kurzem.
0: Da geht es darum, wie eine antike Kultur die Welt durch einen besonderen Sinn wahrgenommen hat. Und bei mir ist es eben Archäologie des Geruches. Also ich beschäftige mich damit, wie die Ägypter die Welt durch die Nase wahrgenommen haben.
1: Und so viel sei schon mal verraten. Die alten Ägypter, die haben ihren Nasen ganz schön was zugemutet. Das schon mal als kleiner, kleiner Teaser auf das, was jetzt gleich kommt.
2: <lacht> Tief durchatmen. Da kommt jetzt wirklich einiges und auch durchaus Kurioses auf euch zu. Denn im alten Ägypten haben Gerüche und damit Riechstoffe und Parfums ziemlich zentrale Rollen gespielt.
1: Ja, ja, und zwar nicht nur in der Welt der Lebenden, sondern wie es im alten Ägypten eben häufiger war, auch im Jenseits. Gesprochen haben wir dazu mit der Expertin, die ihr gerade schon ganz kurz gehört habt.
0: Hallo, ich bin Dora Goldsmith. Ich bin Ägyptologin und ich forsche an der Freien Universität Berlin zum Thema Geruchswahrnehmung im alten Ägypten. Das ist auch meine Leidenschaft. Jeden Tag ist es wie eine Entdeckungsreise für mich durch äh, das Alter Ägypten.
2: Und auf diese Entdeckungsreise nimmt uns Dora Goldsmith via Interview gleich mit. Vorher möchte ich eins aber noch loswerden, weil es mich wirklich umgehauen hat, als ich ihr Lebenslauf gelesen ich war, habe. Stopp,
1: ich weiß ganz ja. genau, was jetzt kommt. Ich weiß ganz genau, ja. was jetzt kommt. Lass hören. Die Sprachen, die sie spricht oder zumindest versteht. Die ganze Reihe. Exakt. Ja, ich ja, was, e ja. Exakt. Es ist eine ellenlange
2: Unfassbar beeindruckende Liste. Ähm, genau. Max hat sie vorliegen. Dann ja, habe ich. Ja, keine
1: Garantie auf Vollständigkeit. Ich habe mir ein paar <lacht> Sachen notiert. Dora spricht respektive versteht Ungarisch, Hebräisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Das ist soweit schon mal ziemlich beeindruckend, oder? Finde ich ja. jedenfalls. Geht aber noch weiter. Jetzt kommt die Abteilung Antike Sprachen mit Altägyptisch, Mittelägyptisch und Neuägyptisch. Und ich glaube, es waren noch ein paar mehr, ne?
2: Ja, ähm, dazu demotisch,
1: Ptolemäisch, Altbabylonisch. Ich habe hier noch Standardbabylonisch stehen. Mhm. Assyrisch, Sumerisch und, na klar, Latein. Ihre leichteste Übung.
2: Ohne Worte, oder?
1: Ey, Wahnsinn. Beziehungsweise ziemlich viele Worte. Das sind ja. jedenfalls alles Sprachen, die in der Geschichte des alten Ägyptens irgendwann mal mehr oder weniger relevant waren und die Dora Goldsmith für ihre Forschungsarbeit braucht.
2: Diese Forschungsarbeit, das ist auch wichtig, ist aber nicht nur theoretischer Tour. Das heißt konkret, die Frau, die sitzt eben nicht nur am Schreibtisch und steckt ihre Nase tief in Bücher und Schriftrollen. Nein, sie steckt ihre Nase auch tief in die entsprechenden Zutaten und stellt viele der alten Parfums und Riechstoffe auch selbst her.
1: Kifi, das ist so ein Beispiel. Das ist ein traditioneller Räucherduft, der auch mhm. als Opferweihrauch für ägyptische Götter zum Einsatz kam. Und er ist wahrscheinlich der bekannteste Duft aus Malten Ägypten.
2: Und dafür werden die Zutaten dann erstmal im Mörser zerstampft. Dann wird alles schön aufgekocht.
1: Und klar, irgendwann wird das fertige Kifi dann zum Beispiel als Abendräucherung auch verwendet. Riech mal,
2: Max, ich kann es fast mhm, riechen. Mhm, ja. Podcast für die Sinne, würde ich sagen. An der Stelle können wir jetzt auch ins Interview einsteigen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon gehört, im alten Ägypten haben Gerüche eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ganz anders als bei uns. Und das würde einem alten Ägypter, der in der Gegenwart zu Besuch ist, auch sofort auffallen, sagt Dora Goldsmith.
0: Er wäre sehr überrascht, dass ähm, wir in einer Welt leben, wo nichts riecht. Wir leben in... Eine Welt, die fast geruchsfrei ist. Und ähm, im alten Ägypten war es eben umgekehrt. Dort hat alles nach irgendetwas gerochen. Die Straßen haben nach betrunkenen Schreibern gerochen. Die Tempel haben sehr stark nach Opfergaben gerochen, wie Fleisch, Milch, Bier, Wein, Blumensträußen, Honig, verschiedene Parfüms. Dann haben die Fischer und die Schmiede, die Sandermacher ganz ekelhaft in den Werkstätten gerochen. Und die Ägypter haben auch Klamotten getragen, die mit verschiedenen Duftölen durchgetränkt waren. Also kurz zusammengefasst, alles hat irgendwie gerochen, egal wo sie hingegangen sind. Es hat nach irgendwas und nämlich ganz stark gerochen. Ja? Also es war wahrscheinlich eine Ausnahme, wenn ein Ort gar nicht gerochen hat.
2: Dann mal so rum gefragt, wenn ich die Zeitreise antreten würde, ins alte Ägypten jetzt, was würde da auf mich einprasseln? Also was würde mit mir und mit meinen Geruchsnerven passieren?
0: Sie wären wahrscheinlich überfordert aber so komplett überfordert <lacht> würde ich mal würde ich mal davon ausgehen und ähm, die Frage ist wo äh, sie sind und wann ja also es gab äh, zum Beispiel bei Festivitäten ganz andere Gerüche als sonst im Alltag und die Ägypter haben ganz bewusst ähm, verschiedene Düfte verwendet um äh, besondere Tage damit ähm, auszuzeichnen ja also ähm, es gab äh, sowas wie eine olfaktorische Kommunikation oder olf symbolismen. Es kommt auch darauf an, wer vorbeiläuft. Wenn der König vorbeiläuft, dann riecht er am besten. Aber wenn der Fischer vorbeiläuft, dann stinkt er eben.
1: Wonach riecht denn der König? Oder wonach roch er? <lacht>
0: Ja, ähm, der König ähm, riecht äh, nach Myrrhe, Weihrauch und Lotus laut einem Text. Es steht zum Beispiel in Edfu, dass der König aus dem Palast rauskommt und seine verschiedenen Körperteile nach Myrrhe, Weihrauch und Lotus riechen. Und das ist ähm, eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung, weil die ähm, drei Düfter waren die wichtigsten Düfter im alten Ägypten. Ähm, die hatten ähm, den wichtigsten Stellenwert in der olfaktorischen Kultur.
1: Wo kamen denn die Gerüche bzw. die Riechstoffe wie Parfums vor allem zum Einsatz im Alltag der Ägypter?
0: Im Alltag haben sie das äh, in der Medizin verwendet. Und ähm, dadurch kann man auch sagen, dass sie als Heilmittel fungierten.
1: Ein Einsatz von Parfums in der Medizin, wie muss ich mir das vorstellen? Es kommt jemand zu einem Heiler damals, hat bestimmte Beschwerden und ihm wird also ein Parfum verschrieben dann.
0: Ja, äh, zum Beispiel. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Gerne. Ähm, sie arbeiten draußen ähm, auf den Feldern. Ähm, es ist Hochsommer und ähm, sie schwitzen sehr stark. Und dann brauchen sie ein Deo. Die Ägypter nannten das Heilmittel zum Stinken in der Hitze des Sommers. Mhm. <lacht> ähm, und Ja, ja so hieß das ganz genau. Und äh, dann... Äh, der Arzt hat äh, dieses Heilmittel für Sie aufgeschrieben und wahrscheinlich auch zusammengemischt. gemischt. Also es gibt sehr viele Variationen von diesem Deo, aber eine Variante äh, sagt äh, Kamille, Zypressenzapfen, Myrrhe und äh, Mastix. Solche Rezepte stehen eben ähm, in den medizinischen Rezepten.
1: Sagen Sie mal, Sie sprechen ja nun so viele Sprachen. Sie können so viele verschiedene Sprachen lesen. Sie haben unfassbar viele Texte gelesen, bearbeitet, analysiert. Ähm, haben Sie da bei Ihren Forschungen diesbezüglich auch mal eine Überraschung erlebt? Irgendwas, was Ihnen aufgefallen ist, womit Sie nie gerechnet hätten? Und was war da vielleicht die größte Überraschung?
0: Große Überraschung war zum Beispiel, dass die Ägypter solche Personennamen hatten, wie ähm, Duft äh, des Lebens, Anch, das ist der Name eines Mannes. Also das finde ich wunderbar. Also, es ist wunderschön. oder sowas Also ein Mensch hieß so? Ja, das ein war Mensch der Name. hieß so. Okay. Also, genau, Setchi An, Duft des Lebens. Das hätte eher ein Name sein können.
1: Das ist sehr kurios. Das heißt, man kann vielleicht auch davon ausgehen, dass das ein sehr wohlriechender Mann war oder sein sollte im Leben und dann hat man ihn so genannt.
0: Ja, wahrscheinlich war das für die Eltern wichtig, dass der Sohn gut riecht. Ähm, oder zum Beispiel, es gibt auch solche Namen, wie, das ist auch für Frauen und für Männer, ähm, Shen Sechi oder für Frau Shenette Sechi, das heißt von Duft umgeben. Ähm, und das ist nochmal ähm, so ein Zeichen dafür, wie unglaublich wichtig... Äh, Düfte für die alten Ägypter waren, so haben sie ja Kinder genannt. Mhm. Also das war für mich eine große Überraschung. Oder dass der Duft auch als eine Art wie ähm, Schutzmantel fungieren kann. Ja? Also der Verstorbene äh, geht auf eine ganz gefährliche Reise im Jenseits, äh, wenn er stirbt. Und da gibt es verschiedene Monster und da verschiedene Wesen, die einen attackieren. Und der Verstorbene schützt sich so, dass er so rumherum ein Duft hat und dann äh, gehen alle diese Monster weg. Die fliehen von dem Duft. Also der Duft fungiert wie eine Art Schutzmantel. Also das hat mich auch sehr überrascht. Das äh, sieht man in der Tierwelt.
2: Okay, also das ist dann sozusagen der theoretische Teil. Dann gehen wir mal zur Feldforschung. Wie gehen Sie denn da vor? Ähm, haben Sie auch schon an Mumien geschnüffelt?
0: Ja, ähm, dann... Ähm verwende ich auch äh, meine eigene Nase und rieche an alles, was es mir erlaubt ist. Äh, alles, was, äh, was möglich ist, ich rieche daran in den Museen. Ähm, ich war in den ersten Jahren meiner Forschung sehr oft in verschiedenen Museen, um unpublizierte Texte zu finden. Äh, und dann habe ich auch gefragt, äh, Darf ich dann auch an Mumien riechen oder Parfums oder alles, was organisch ist, das möchte ich riechen, um zu wissen, ob die Ägypter ihr Ziel erreicht haben? Zum Beispiel, wenn sie sagen, wir möchten nach dem Tode göttlich riechen, haben sie das Ziel erreicht? Riechen sie immer noch gut? Ja? Weil sie möchten für ein ganzes Leben nach für die Ewigkeit gut riechen, riechen sie dann immer ja. noch gut. Und ähm, tatsächlich riechen sehr viele Mumien immer noch äh, wunderbar.
1: Und finden die Museen das nicht komisch, wenn sie fragen, äh, können sie bitte die Vitrine aufschließen, ich möchte da dran mal riechen an dieser alten Mumie?
0: Bis jetzt äh, haben sie immer mitgemacht, ähm, Sie haben mir das immer erlaubt, ähm, aber ich glaube schon, dass Sie sich dabei was gedacht haben. Sie haben das nicht gesagt, aber ich glaube schon, <lacht> <lacht> glaub schon, dass Sie gedacht haben, mit der stimmt etwas nicht.
1: Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass vor allem... Königinnen und Königen bestimmte Gerüche vorbehalten waren, dass Menschen aus dem normalen Volk so nicht riechen durften. Vielleicht können wir noch einmal darüber sprechen, inwiefern es vielleicht Unterschiede zwischen Düften für Frauen und Düften für Männer gab.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt keine großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Welt, der Parfümerie. Ich habe sowas noch nie festgestellt. Ähm, auch äh, in der Tempelwelt, die verschiedene Parfüms, ähm, die für die Kultstatue gedacht sind, die sind genauso wie, ähm, genauso für männliche Götter wie für weibliche Gottheiten. Es gibt da keine Unterschiede. Aber ähm, an sich äh, können wir davon ausgehen, dass äh, Frauen und Männer dieselben Parfums getragen haben und auch genauso sich geschminkt haben.
2: Also waren die alten Ägypter diesbezüglich zumindest schon emanzipierter als wir heute?
0: Ähm, ja, es gibt ein Rezept, ähm, es ist eine Variation von Kifi, wo steht, dass, ähm, dass es nur für Frauen ist ähm, und das kann man als Kaugummi verwenden. Nur für Frauen, das ähm,
1: aber das wird ja immer interessanter. Parfums haben nicht nur was über den gesellschaftlichen Status verraten, sie waren auch ein medizinisches Heilmittel äh, und sie waren offensichtlich auch noch Kaugummi.
0: Ja, Kefi hat man auch als, als Kaugummi verwendet. auch ja. Also ein Parfum kann man ähm, auch ähm, essen.
2: Abschließend, haben Sie vielleicht noch ähm, eine Anekdote zu dem Thema, ähm, die Sie uns gerne erzählen würden? Irgendwas, was während Ihrer Forschung passiert ist oder was Ihnen einfach besonders im Gedächtnis geblieben ist zum Thema Gerüchen im alten Ägypten.
0: Ja, also zum Beispiel einmal war das so: Ich war in Japan und dann habe ich einer Katzenmumie gerochen. Das war den übsten Geruch, den in meinem ganzen Leben gerochen habe. Ich bin fast umgefallen. Das war eine mumifizierte Katze, die hat so unglaublich schlimm gerochen. Ja und das war einfach eine Überraschung. Also eine Anekdote, die ich gerne erzähle, das ist die Geschichte von Museumsforschung in Hannover. Ich war da, um verschiedene Objekte mir anzuschauen. Und ich habe auch gefragt, ob ich an Mumien und mumifizierten Organen riechen kann. Und dann habe ich einen einbalsamierten Magen zum Riechen bekommen. Und der hat so unglaublich gut gerochen. Der hat einfach appetiterregend äh, gerochen und ich, ich wollte gleich essen gehen. Ne? ja der, wirklich, Das ist der beste Geruch der Welt, dieser Magen. Der hat was. Ich weiß nicht, was Sie da reingemacht haben, aber das ist wirklich ein Paradies. Ähm, das ist, ich ich sage es Ihnen, das, das muss, müssen Sie riechen. Das ist ein einbalsamierter Magen in Hannover. Das äh, empfehle ich sehr.
2: Okay, steht auf der Liste.
1: Das ist wirklich der unüblichste Tipp, den wir jemals im Podcast bekommen haben, Daniel. Du weißt, was uns bevorsteht. Absolut. Betriebsausflug nach Hannover und dann freundlich beim Museum fragen, dürfen wir einmal an Ihrem Magen riechen.
2: Genau, <lacht> im Betreff Ausflug zum Magen riechen. Ich freue mich
0: drauf. Vielen Dank Frau ja, Goldsmith
2: für dieses spannende Interview über die Gerüche des alten Ägyptens. Danke sehr. Vielen Dank. Also wirklich faszinierend, wenn man sich das nochmal vor Augen bzw. vor die Nase führt. Eine Welt, die an allen Enden duftet und riecht und stinkt und müffelt, in der Gerüche eben einfach allgegenwärtig sind mhm. bzw. waren.
1: Und zwar so sehr, dass man sie auch heute, Jahrtausende später noch riechen kann. Zum Beispiel an Mumien. Oder eben an Mägen. <lacht> Je nachdem, worauf man Lust hat. Wirklich skurriler Gedanke. Wenn ihr mehr wissen wollt, euch vielleicht auch interessiert, wie die Düfte des alten Ägyptens hergestellt werden, dann haben wir einen Tipp für euch.
2: Denn Frau Goldsmith, die teilt ihr Wissen natürlich gerne mit euch. Einfach mal Dora Goldsmith und Workshop in eurer Suchmaschine eingeben, dann findet ihr sie ziemlich unkompliziert.
1: Danke jedenfalls nochmal an Frau Goldsmith für diesen wirklich sehr, sehr besonderen Blick aus einer ganz besonderen Perspektive auf die Welt des alten Ägyptens. Und das Thema Gerüche hatten wir, glaube ich, so bei Explore auch überhaupt noch nie. War ein total cooler Ausflug. Danke dafür.
2: Und das war es dann auch schon mit dieser Folge 1 zu Ägypten, ausnahmsweise mal mit Wissenschaft und Natur.
1: Was Ägypten, Land und Leute angeht, so steht nur eins fest, die entsprechende Folge, die wird es natürlich auch pünktlich geben, ist klar. Allerdings stecken wir wirklich noch mittendrin in den Recherchen, sind dran an ein paar echt super spannenden Themen und Gesprächspartnern. Ähm, spruchreif ist aber noch nichts, müsst euch noch ein bisschen gedulden.
2: Lasst euch einfach überraschen. Ähm, manchmal ist es ja wirklich so, das Ungewisse steigert ähm, die Vorfreude. Ich hoffe, das ist dann in dem Fall auch bei euch so. Wir haben an dieser Stelle aber auch noch was ganz Konkretes für euch. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Ein Deutscher hat kürzlich den Weltrekord im Big Wave Surfen aufgestellt.
1: Genau, krasser Themenschwenk einmal kurz. Wir verraten euch gleich, warum. Sebastian Steutner heißt der junge Mann. Und ja. Achtung, Luftanhalten: Die Welle, die er geritten hat, war sagenhafte 26,2 Meter hoch. Also nochmal, 26 Meter und 21 Zentimeter. Ja, also wirklich eine riesige Wasserwalze, so hoch wie das Brandenburger Tor inklusive Quadriga. Das nur mal so zur Einordnung. Und passiert ist das Ganze bereits im Oktober 2020, aber erst jetzt kam die offizielle Bestätigung dazu.
2: Und warum erzählen wir euch das alles? Erstens, weil wir finden, dass das eine sagenhafte sportliche Leistung ist.
1: Und viel wichtiger zweitens, weil wir Sebastian just im Oktober 2020 mit einem langen Interview bei uns im Podcast hatten. Wer reinhören will, unsere Folge Hawaii von Hula und Big Waves, die ist jederzeit für euch abrufbar.
2: Ich höre da gleich nochmal rein. Vorher aber noch folgender Hinweis von meiner Seite. Falls ihr uns Themenvorschläge schicken wollt oder Fragen habt oder konstruktive Kritik mitteilen wollt, immer her damit. Eure E-Mails gehen bitte an hilfe disneyde Gerne könnt ihr uns aber auch einfach beim streaming eurer Wahl einen Kommentar hinterlassen. Und klar, wer uns abonniert, der tut sich selbst und uns damit was Gutes.
1: Gut, dann machen wir einen Haken hinter die Folge heute, das soll es gewesen sein. Wir danken euch wirklich nochmal ausdrücklich fürs Zuhören, hat uns großen Spaß gemacht und dann hören wir uns ganz bald, wenn ihr mögt.
2: Genau, danke euch fürs Zuhören und danke auch noch an Vivian Winzer für die redaktionelle Mitarbeit an dieser Folge. Danke Vivi, macht's gut, ciao.